0: Machina Władzy Błażej Makarewicz, Radio ZPL. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Machina Władzy, w którym co tydzień wraz z naszymi gośćmi zgłębiamy meandry świata polityki. A dziś jest z nami Klementyna Suchanow, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mija rok od słynnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, które wyprowadziło na polskie ulice setki tysięcy osób. Dziś też są przewidziane jakieś protesty?
1: Również dzisiaj będzie się działo, to nie będzie prawdopodobnie, bo nigdy nie wiemy, taka skala jak w zeszłym roku, ale w zeszłym roku rano, też nie wiedziałyśmy, że wieczorem rozpęta się takie piekło, więc to wszystko są rzeczy bardzo spontaniczne. Wiem, że będzie większa manifestacja, marsz chyba w Gdańsku, w Łodzi, w Warszawie, z kolei zapraszamy na zbiórkę podpisów pod ustawą, która ma zamiar legalizować aborcję w przeciwieństwie do tego, co się rok temu stało, czyli wychodzimy z takim pozytywnym krokiem naprzód i na Rondzie Praw Kobiet, czyli tak zwanym dawniej Rondzie Dmowskiego jak to tradycyjnie już mówimy, o 18 zbieramy się właśnie, żeby podp zbierać podpisy. Gdyby ktoś chciał dołączyć do nas, dowiedzieć się, jak te podpisy zbierać też na przykład w swoim kręgu, to zapraszamy. Jeśli się okaże, że osób będzie więcej, no to z pewnością gdzieś pospacerujemy.
0: I nie wykluczać kolejnego marszu na wilne czy rezydencję Jarosława Kaczyńskiego. My w
1: ogóle lubimy sporty, <głos> więc y, y, spacerowanie po świeżym powietrzu jest przyjemne. Pogoda jest ok, więc rzeczywiście, jeśli się uzbiera masa krytyczna, to się gdzieś przejdziemy.
0: A w Pani ocenie, jak Polska, polskie społeczeństwo zmieniło się przez ten rok w kontekście tego orzeczenia?
1: Ja myślę, że to, ja, ja tak to zaczęłam nazywać w zeszłym roku, jak już dziennikarze mnie przepytywali wielokrotnie i polscy, i zagraniczni, co to jest, co się w Polsce dzieje. I ja to nazwałam, bo nie miałam już, nie, nie, nie przychodziło mi nic innego do głowy, jak to nazwać. Yy, nazwałam to po prostu rewolucją. Yy, my nie mieliśmy czegoś takiego, jak rok 68 yy, na Zachodzie. My wtedy byliśmy zajęci innymi tematami. Rok 68 dla nas znaczy coś innego. Yy, I to jest chyba nadrobienie czegoś takiego, to jest jakiś rodzaj rewolucji, właśnie nie nazwabym jej seksualnej, bo to nie o seks chodzi, nie o wyzwolenie chodzi, tylko jakieś takie obyczajowe, chyba takie pożegnanie się z kościołem i ze stałymi rytuałami i scenografią, że władza, że kościół, że my się musimy podporządkowywać, więc ta umowa jakby taka niepisana, a jakby tradycyjnie uznawana została wypowiedziana chyba przez ludzi, zwłaszcza kobiety. A nie ma pani takiego
0: wrażenia, że te emocje i bunt, który pojawił się rok temu, jednak no nie poradził sobie z upływem czasu, że, że strajk kobiet podzielił los z trochę innych ruchów protestacyjnych z ostatnich lat?
1: Ja przypomnę tylko, że nasz ruch zaczął się w 2016 roku, czyli 4 lata przed tym, co się w zeszłym roku działo, i również wtedy po tym wybuchu takich czarnych poniedziałków i tak dalej, mówiło się, że a, strajk kobiet się skończył, że go nie mamy. My jako ruch jesteśmy wciąż zmobilizowane i zorganizowane, tak jak po 2016. Ale nie widać. Działamy. Tego na ulicy. Bo niektóre rzeczy nie są, że tak powiem, bardzo sexy. niektóre rzeczy są głośne, jak te protesty w zeszłym roku, a potem jest innego rodzaju praca, która się odbywa na innych poziomach. Ja wiem, że w, mm, zwłaszcza dla osób, które dołączyły do nas w zeszłym roku i jakby w, dla nich strajk narodził się w zeszłym roku, e, mają taką mają inną perspektywę po prostu, że to było, a potem nic się nie stało. Nie są przyzwyczajeni do takich długich dystansów, którym, do których my już się przyzwyczaiłyśmy od 2016 roku. Co mówię z wielką przykrością, bo po prostu uświadamiam sobie, ile lat już z mojego życia ta walka mi wyjęła, ale znam działaczki starsze wiekiem i no wiem, że to czasami po prostu właściwie zabiera całe no tak, życie. tak, bo
0: to nie jest kwestia no. ostatnich pięciu, sześciu lat, tak. właściwie. To jest nadrabianie
1: różnych zaległości, różnych nierówności, no to czym się których teraz się strajku nie dało jeszcze wygładzić.
0: Mówi pani o tych mm. działaniach na różnych płaszczyznach, no to jak to um. wygląda?
1: Z jednej strony mm, jest zbiórka tych podpisów i to jest dla nas taka priorytetowa rzecz. Do końca grudnia mamy czas, żeby te podpisy uzbierać. A To ma w ogóle sens. Co się, przy tym co się z tym stanie? Wiemy, że przy tym układzie niewielki ma sens, być może, ale scena ta polityczna wygląda tak, że można sobie wyobrazić, że któregoś dnia wszyscy wiemy o tym, wszyscy szeptają o tym, mogą się odbyć jakieś przedterminowe wybory i nie wiadomo, co się po tych wyborach stanie na przykład. I wtedy taki projekt leży w szufladzie i jest po prostu odpowiedniego dnia wyciągnięty i na przykład można go procedować. Te projekty nie umierają z odejściem rządów, one po prostu są tam, bo to są projekty obywatelskie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, znaczy druga, po prostu wymieniam teraz tak z biegu kilka. Nasz rząd marzy wciąż o wypowiadaniu konwencji antyprzemocowej, na przykład tak zwanej konwencji istambulskiej. I tutaj widząc, że państwo po prostu zaniedbuje bezpieczeństwo nasze, wyszłyśmy z takim pomysłem, Zabezpieczania się same, że tak powiem. To jest taki program, który nazwałyśmy Roboczo Koleżanki i Sąsiadki, w ramach którego po prostu osoby, które w różnych miejscach, miejscowościach są i są w stanie pomagać osobom, które doznają przemocy, dostają przeszkolenie, takie podstawowe, to nie będą nigdy osoby takie m, profesjonalne jak w organizacjach pomocowych, ale to mają być takie latarniczki osoby pierwszego kontaktu, które są gdzieś w danym rejonie, rozpoznawalne jako takie i kiedy się coś dzieje, to się do nich zwraca i one wiedzą, co dalej robić, gdzie skierować takie osoby. A zupełnie inne jeszcze m, mańki, ja na przykład rozpoczynam na jesieni, gdzieś może za miesiąc, taki program kursów, które będą uczyły ludzi, którzy się zgłoszą, jak walczyć, jak rozpoznawać, jak radzić sobie, jak walczyć z dezinformacją. To nam się wydaje coś, no na, co, na co... nikt nie zwraca uwagi, a dezinformacja w naszym kraju jest szerzona przede wszystkim przez rząd. Nie no ma żadnej... Newsy, fake I fake newsy. Nie ma żadnej instytucji wystarczająco dużej i e, z autorytetem, która by nam pomagała w rozpoznawaniu tego. I po prostu uznałyśmy, że tą energię obywatelską, oddolną można też skierować w tą stronę. Znaczy sami się możemy nauczyć walczyć z tym, bo to można uczyć i dzieci w podstawówce takich podstaw, podstaw rozpoznawania fake newsów. To nie jest jakaś wiedza tajemna, więc to z takim większym przytupem wystartuje gdzieś w listopadzie razem z wykładami, które dziennikarze mogą interesować uznanych, no takich największych sław dziennikarstwa obecnie w dziennikarstwie śledczym w dezinformacji. Mam już potwierdzone na przykład osoby, które przyjadą do nas z wykładami z Belinketa. To jest taki portal śledczy obywatelski, który jest najbardziej szacowany dzisiaj Szanowane pod względem właśnie śledztw przeprowadzanych, bo oni potrafią rozpoznać na przykład, kto dokonał, kto naprawdę zastrzelił samolot wtedy ten nad Ukrainą, holenderski samolot e, osobowy, e, który Rosjanie przypisywali Ukraińcom, no okazało się, że to byli właśnie Rosjanie.
0: No dobrze, a co zakłada ten obywatelski projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, tak, do, tak konkretnie? No, a czy też nie prościej byłoby wyjść z inicjatywą zmiany konstytucji, no bo to wiemy, że wszystko rozbija się właśnie o ustawę zasadniczą?
1: No, sprawa Konstytucji rozbija się również o Trybunał Konstytucyjny, a Trybunał Konstytucyjny, wychodzimy wciąż z założenia, jest organem nielegalnie wybranym. Pamięta Pani jest, jest przed wielu, nielegalna. wielu lat
0: też w sprawie prawa aborcyjnego, kiedy był zupełnie inny skład Trybunału Konstytucyjnego i ono było bardzo podobne.
1: Szczerze mówiąc, nasza taktyka, którą teraz się polega na tym, że przedsiębiorzymy bierzemy działania na różnych polach. Próbujemy z różnych stron. W tym momencie jest to zbiórka podpisów pod tą ustawą. Są równolegle rozwijane inne pomysły, na przykład na poziomie europejskim dzieje się to, co właściwie Polska spowodowało, krucieństwo polskiego rządu spowodowało, że powstaje... Pomysł już jest, ale jakby powstaje energia wokół zupełnie innych rozwiązań, że sprawa aborcji, zabiegów medycznych mają być wciągnięte na listę refundowanych zabiegów zdrowotnych po prostu w krajach europejskich, więc to z różnych stron się odbywa, to nie jest tylko kwestia naszej konstytucji, to są różnego rodzaju rozwiązania, systemowe, które można wprowadzić. I tak jak mówię, angażujemy się we wszystkie, które mogą nas do czegoś doprowadzić.
0: No dobrze, a uważa pani, że paradoksalnie istnieje jakaś szansa, żeby w niedalekiej przyszłości udało się w Polsce prawo aborcyjne zliberalizować. Tak. Co musiałoby się wydarzyć? No Czy przynajmniej wszystkim... jest optymistką, pesymistką? Jak to wygląda?
1: Ja jestem przekonana i tutaj nie mam wątpliwości, że to się kiedyś stanie, bo skoro tyle ludzi, prawie już 70% opowiada się za wolnym dostępem do aborcji, w tym jakieś 27-8% wyborców PiSu, jak wyszło nam w badaniach, to znaczy, że rząd działa wbrew woli ludu, woli ludzi. I to się z pewnością stanie, bo, bo nie da się tak po prostu tłamsić tego głosu na dłuższą metę, tym bardziej, że to są rzeczy no, bardzo intymne, bardzo takie emocjonalne. To jest ogromna niesprawiedliwość, że, że, że Polki w swoim kraju nie mogą znaleźć bezpiecznego bez, bezpe, bezpiecznego, nie wiem, serwisu medycznego, nie wiem jak to nazwać, po prostu w pewnej sferze życia są wykluczone jakby z systemu. Ich problemy przestają być problemami państwa, ponieważ państwo mówi, że one um, mają, znaczy państwo ma odpowiedź na to, co one mają robić z tym swoim problemem, który nie zawsze jest odpowiedzią, które dana osoba potrzebuje w tym momencie. Więc... Um, Jestem przekonana, że to kiedyś nastąpi. Nie wiemy tylko dokładnie, za ile lat to będzie, ale ta energia ludzi, która się obudziła w zeszłym roku, jest ogromna. I, i może dzisiaj tak nie widzimy, to się do tego, co pan mówił, ale jestem przekonana, że to po prostu w ludziach jest, że raz, kiedy to powstało w głowach, kiedy przełamało się, to tego nie da się już po prostu tak łatwo wymazać. I kiedy to nastąpi? Nie wiem, natomiast jestem przekonana, że nastąpić może dopiero, kiedy pozbędziemy się tego rządu, bo z tym rządem jest to niemożliwe. No i kiedy pani patrzy na dzisiaj Opozycję,
0: to odnosi Pani takie wrażenie, że to jest siła, która jest w stanie odebrać władzę Pisowi i odwrócić te zmiany Oczywiście, w sprawie sprawiało? że nie
1: jakby co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Opozycja polityczna, bo mamy jakby już dwa rodzaje opozycji polityczną i uliczną, nie jest sobie w stanie poradzić z tym gigantem wciąż. Z jednej strony, tutaj są różne ega, różnych postaci z drugiej, no jakaś po prostu nieumiejętność nie, nie zrozumienia chyba sytuacji. Um, um, nie wiem, no kiedy nie będę w to wnikać. W każdym razie na tak, opinia... Na -da
0: Tuska na przykład, to ma pani takie przekonanie, no tak, no to jest właśnie ten człowiek, który pomoże nam doprowadzić do tego, żeby zliberalizować prawo aborcyjne. Nie, Albo chociaż ja, ja nie mam takiego <laughs> przekonania. Ma
1: ja nie mam takiego przekonania, bo pan Donald Tusk niespecjalnie chce się wypowiadać na temat aborcji i ewidentnie widać, że się boi tego tematu wciąż jeszcze mówi o tym, że tutaj naród, że Kościół, że powinniśmy razem i tak dalej. Tak jakby on przeoczył w ogóle to, co się w zeszłym roku stało. Odbyła się ogromna zmiana, którą, która chyba do niego nie dotarła. jakby Rozmiar tego chyba do niego nie dotarł. On operuje kategoriami sprzed. To znaczy, że rząd musi mieć dobry układ z Kościołem. A to już chyba nie jest ta sytuacja.
0: Nie ma pani takiego wrażenia, że niektóre działania strajku kobiet jednak no, były trochę zaostre, że to zaszkodziło całemu ruchowi? No ja... Mówi o na przykład wulgarnym <śmiech> języku, który się pojawiał. No, to, jest
1: to, to, jest, to jest, widzi pan, taka rzecz. Gdybyśmy my, same z siebie, ja, dwie osoby więcej, przeklinały, e, a ludzie by tego nie chcieli, to by nam to powiedzieli, wygwiezdaliby nas, nie poszliby z nami, zostałybyśmy same. Ludzie, ja, ja powiem, że sama byłam zaskoczona, bo my miałyśmy akurat tego dnia, 22 października, przygotowany baner, na którym było napisane wypierdalać, ale to, te wszystkie warianty późniejsze, które się pojawiły, to nie były naszego autorstwa. To po prostu ludzie spontanicznie tworzyli takie hasła na ulicach. I ja nie jestem osobą, która by miała chodzić pomiędzy tymi szeregami i mówić im, że ale słuchajcie, nie wolno tak mówić, bo to są brzydkie wyrazy. Jak jest protest, ludzie wychodzą z powodu dużych emocji, to muszą tym emocjom również dać upust. I ja nie jestem od tego, żeby kontrolować, to nie jest też czas kodu, kiedy wszystko było takie poprawne i gdzie się mówiło, co można mówić, czego nie można mówić i co wypada, czego nie wypada. A my nie jesteśmy ruchem, który miałby innych cenzurować. Jeśli ktoś miał ochotę 8 gwiazdek używać, to używał i to już jest kwestia jakiejś takiej kultury popularnej.
0: Rozumiem, ale środowiska liberalne, lewicowe, obywatelskie, progresywne w Polsce bardzo dużo mówią o walce z językiem nienawiści i za chwilę pojawiają się protesty, no, strajki kobiet, no i jednak wulgarne hasła. Czy to się jednak nie kłóci jedno z drugim?
1: Co innego jest język nienawiści, który ma spowodować krzywdę kogoś, taki język typowo hejterski, z którym mamy do czynienia na co dzień my osoby ze strajku i przypuszczam, że wielu polityków i, i innych osób, które są publiczne, bo jest to jakaś plaga dzisiejsza, ale też jest to plaga dosyć podtrzymywana przez jakieś osoby stojące za tym. Wczoraj miałam akurat taką rozmowę z politykami europejskimi i oni, kiedy się śledzi ich profile na przykład na Twitterze, tam nie ma takiego zalewu hejtu jak u nas w Polsce. U nas w Polsce jest ogromny zalew hejtu jakby hejt jest gdzieś zorganizowany. To są trole, które są jakoś zorganizowane. Te słowa, to są słowa emocjonalne, które lud wypowiada, ponieważ jest wkurzony. I w dziejach ludzkości takich sytuacji było bardzo dużo i nieraz. Tego się nie da skontrolować i nie da się im powiedzieć, słuchajcie, teraz macie być grzeczni, bo tak jak głosi jedno z naszych haseł, grzeczne już byłyśmy. Tą grzecznością niczego nie osiągnęłyśmy do tej pory. Jest pewna po prostu dynamika i um, sposób rozwijania się protestów, ich się nie da kontrolować. To jest coś innego niż kiedy ja idę do radia, to mówię inaczej bo jest język wypowiadania się w radiu, jest język wypowiadania się w szkole, jest język prywatny i jest język emocji ulicznych. I to jest po prostu inny język. Do Jestem nas. filolożką, więc dla mnie te sprawy są jakby zrozumiałe. Ja nie rozumiem tego problemu ludzi gdzieś tam z jakichś różnych sfer, które to krytykują, bo to tak jakby nie posiadali podstawowej wiedzy na temat właśnie języka, emocji, do czego język służy, do czego służy komunikacja. Komunikacja jest różna. Nasze słowa były bardzo wyraźną krytyką, ale one nie miały na celu powodowanie krzywdy nikogo, nawoływania do bicia kogoś i tak dalej, jak zdarza nam się codziennie w social mediach ze strony prawej. Marta obecnie mierzy się z groźbami śmierci, przestawiona jakąś opiekę policyjną z tego powodu. I to są, to są konkretne słowa nienawiści. Donald Tusk odpowiadając
0: na to wyzwanie Jarosława Kaczyńskiego, czy przeprosi za osiem gwiazdek? No, w jakiś tam sposób przeprosił na Twitterze. Rozumiem, że pani za osiem gwiazdek nie przeprosi dzisiaj w naszym studiu.
1: Ale to jakby, to, to, to nie jest moje osiem gwiazdek, i więc ja nie wiem, za co miałbym przepraszać. Cała Polska musiałaby przepraszać, która to krzyczała. Ja też nie jestem autorką nawet tego hasła, więc... Nie wiem, zazywam, że używałam go. Znaczy, no Oczywiście. Donald Tusk
0: tym bardziej nie jest autorem tego hasła, a jednak spiął się na te wyżyny i przeprosił.
1: No nie bardzo rozumiem tą sytuację, nie, nie wiem za bardzo za co przepraszać. Uważam, że są skutki i przyczyny. To okrzyki na ulicach były skut, skutkiem, a nie przyczyną. Trzeba się zabrać za przyczyny.
0: Rok temu daliście państwo rządowi PiS ultimatum słynne. No niewiele z tego wynikło.
1: No jak widać nie. Ten rząd niespecjalnie sobie ceni opinię społeczeństwa i to już się przekonałyśmy właśnie po raz kolejny. Ultimatum wynikło też z tego, co słyszałyśmy na ulicy. Ludzie nie chcieli. To był jakiś moment krytyczny, kiedy kwestia aborcji wywołała w ogóle um, jakiś ogólnopolski, antyrządowy protest. I ludzie tego chcieli na ulicach. My po prostu postanowiłyśmy, oprócz tego, że pilnowałyśmy swojego tematu, no, tematu aborcji, postanowiłyśmy nie olewać pozostałych, tak jak my byłyśmy bardzo często olewane, że a, temat aborcji, okej, okay, ale najpierw demokracja i potem o tym pogadamy. Tylko, że jeśli mówią ludzie o czymś, a mówili wyraźnie o tym, że nie chcą tego rządu, no to skoro my mamy jakieś forum, żeby komunikować to światu, przekazywać dalej, no to musimy to uczciwie po prostu powtórzyć za ludźmi.
0: Niedawno słyszała pani zarzuty, chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, mówiąc do Dokładnie chyba tam oskarża się panią o to, że oblała pani policjanta farbą. Yy, wtargnięcia na teren Trybunału Konstytucyjnego oraz uszkodzenia zabytku na zdrowie. Yy, o co dokładnie chodziło? No i kiedy rozprawa?
1: Ja panu zaraz wyjaśnię, o co dokładnie chodziło. Tego dnia, to była środa, w środę ukazuje się polityka, tygodnik. Miał się ukazać mój, i ukazał się mój artykuł, który jest wynikiem śledztwa związanego z przeciekiem opublikowanym na Wikileaks. Z tego śledztwa wynikało, że organizacja Ordo Juris dostaje pieniądze od hiszpańskiej organizacji, z której właśnie wykradziono te dokumenty która to organizacja jest totalnie zinfiltrowana przez Rosjan i tam mamy na to dowody, to opisuję w tym artykule i będę opisywała dalej, bo tych dowodów jest więcej. Jedną z postaci, która występowała, która była wymieniana w tym artykule jest osoba z zarządu PAP-u, Polskiej Agencji Prasowej, pan Świrski. I od samego rana PAP zaczął atakować mnie tymi oskarżeniami, które są znane z innych jakby tygodni, to, to, to nie jest żadna nowa rzecz, to jest rzecz, która już była, po prostu ponownie została wyciągnięta na światło dzienne, żeby przykryć, jak mam tę sprawę i kwestię tego artykułu. I tak działa mechanizm papu, o czym wiemy doskonale już teraz po no, mailach. Wurczotka
0: mówimy to chyba w styczniu czy w lutym miały miejsce?
1: Tak, to były incydenty nawet wcześniejsze niż luty, bo to był styczeń. Znaczy. Jeden z zarzutów jest ze stycznia, a inne są w ogóle z poprzednich miesięcy no, ale z listopada. Ale przyznaje
0: Pani, że te zdarzenia miały miejsce.
1: E, jakie to są zarzuty, że no, ja. Panie polu... farbą były policjanta. Że. Tam są trzy zarzuty. Ja do żadnego z nich się nie mogę przyznać, bo to nie jest, że ja oblałam, ten zarzut nie dotyczy tego, że ja oblałam policjanta farbą, tylko dotyczy tego, że ja naruszyłam cielesność policjanta. Ja nie naruszyłam żadnej cielesności policjanta, bo naruszenie cielesności policjanta to jest, to jest zarzut z kodeksu karnego i to jest właśnie sposób, w jaki chcą nas wciągnąć w, w kryminałkę. Ja nie, ja nie naruszałam żadnej cielesności. Wręcz przeciwnie muszę powiedzieć, że bardzo często policja naruszała moją cielesność.
0: Ja co wtedy się wydarzyło?
1: Wtedy to był dzień, kiedy została opublikowana ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego, jeśli mówimy akurat o tym zarzucie. Tak. I tego dnia rzeczywiście przeskoczyłam przez płot i zawiesiłam na drzwiach Trybunału plakat, który miałyśmy już od jakiegoś czasu. Ponieważ w Argentynie miesiąc wcześniej niecały zalegalizowano aborcję, Argentyna, Argentyni były dla nas takimi partnerkami od tych kilku lat, z którymi byliśmy blisko w kontakcie i które miały bardzo podobną do naszej sytuacji, więc bardzo to tak żywiołowo odbierałyśmy. Więc tam zalegalizowano aborcję, podczas gdy u nas wciąż trwały protesty i przybiłam po prostu plakat, na którym było napisane: Dzisiaj Argentyna, jutro Polska.
0: No tak, ale co z, tym, co z tym policjantem w końcu?
1: A z policjantem ja nic nie wiem, ja nie, nie, nie miałam do czynienia z żadnym policjantem.
0: A kiedy rozprawa?
1: Też nie mam pojęcia. Co e... jest ciekawe, ja na przykład dopiero dzień później dostałam potwierdzenie, znaczy informację przez portal taki sądowy, że takie zarzuty mi, że, że jakby te papiery przesłano z prokuratury do sądu, o czym pap właśnie wiedział już trochę wcześniej.
0: Rozumiem, że jako strajk kobiet będziecie Pani chciały startować w wyborach parlamentarnych. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Na pewno wiele z nas, wiele z działaczek strajkowych i w ogóle osób jakoś zaprzyjaźnionych będzie startowało w wyborach, to nie ulega wątpliwości. My już się w poprzednich wyborach samorządowych i to dosyć dobrze poszło. Później również w parlamentarnych i na przykład Kasia Kotula od nas z Gryfic dostała się do Sejmu. Łukasz Kochut z Rybnika jest w Europarlamencie. Także tak, my już uczyniłyśmy takie kroki w przeszłości i na pewno będziemy w tą stronę szły. Tylko to nie znaczy, że strajk kobiet będzie się przekształcał w partię. Już uprzedzam może kolejne pytanie, bo to jest często zadawane. Natomiast my bardzo wspieramy i jesteśmy przekonani, że musimy być w tej polityce, bo inaczej to. Jakby nie, chciałem jest bardziej bez zapytać,
0: bo... do której opcji wam teraz najbliżej? To
1: my nie, 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 nie stawiamy takich warunków, żeby osoby, które wśród nas chcą wejść gdzieś do polityki, jakby spełniały jakieś warunki co do opcji. Znaczy nie jest powiedziane, że możecie iść tylko do lewicy, albo możecie iść tylko, nie wiem, do koalicji. Po prostu każda osoba idzie tam, gdzie jest jej najwygodniej. Dlatego, że nasza agenda kobieca to jest jedna rzecz, a poza tym jest masa innych rzeczy, które ludzi różnią jednak. Nie mamy jednej opinii na gospodarkę, nie mamy jednej opinii na politykę zagraniczną, czy i tak dalej. Więc nie da się tego tak ujednolicić. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że wybieramy jakąś jedną cenę. Każdy po prostu idzie tam, gdzie jest mu lepiej.
0: To zmienimy teraz temat. Śledziła pani ostatnią debatę w Parlamencie Europejskim dotyczącą tak, trochę, wyroku tak. TK w sprawie tak. wyższości prawa krajowego nad unijnym. Tak. No i jakie refleksje się pani nasuwają?
1: No chyba taka refleksja, która się dosyć łatwo nasuwa. To znaczy, że pan premier Morawiecki pojechał tam i pierwszy raz zetnął się chyba po prostu z wolnym słowem i, i z krytyką. I to było coś, czego w naszym sejmie nie ma, a co było miło obserwować po jego twarzy, jak przebiegały takie jakieś czasem tiki i jego nerwowe takie ruchy rąk gdzieś tam na stoliku. To był widok ciekawy, niemniej wciąż smutny. Te wystąpienia były bardzo żywiołowe, no i to jest to, czego nam brakuje w Polsce, szczerze mówiąc. Moja główna refleksja jest taka, że ci posłowie, którzy kiedy mają minutę czy dwie minuty na jakieś przemówienie nie są w stanie, nawet jak powiedzą, to nie są transmitowani w mediach i właściwie to wszystko przepada. Jak się nie śledzi tych nagrań sejmowych, stron sądo, sejmowych, to, to się właściwie nawet nie że oni coś powiedzieli.
0: I co teraz pani zdaniem zrobi rząd PiSu? Będzie dalej brnął w ten spór z Unią, czy jednak ulegnie?
1: A myślę, że oni różnymi unikami będą się starali podtrzymywać z jednej strony taką oficjalną narrację, którą Morawiecki tam wciskał, że Unia to okej, okay, że u nas jest szacunek dla wartości, że nigdy w życiu nikt by nie pomyślał, żeby z Unii wychodzić. A z drugiej strony doskonale wiemy, że ich interesy są totalnie sprzeczne z tym, co Unia ma do zaoferowania. I czego wymaga, w jaki sposób, więc to się będzie rozchodziło i oni będą szukali różnych mini ruchów, które będą dekomponowały nasz związek z Unią Europejską. To nie będzie taki po Brexit że referendum, raz, ciach, decyzja i wychodzimy, tylko to będą takie różne mini ruchy, które będą tu sądy, tu to, tu tamto, które będą rozkładały nas wewnętrznie.
0: Czyli wierzy pani w to, co dzisiaj mówi polska opozycja, no głównie Platforma Obywatelska, że polexit to jest realny scenariusz?
1: Powiem inaczej, PiS nie ma szans na przetrwanie bez polexitu. Mam wrażenie, że PiS... Proszę e
0: rozwinąć tę myśl.
1: W tym sensie nie polexitu jako... Jakby w ich interesie, żeby zostać, oni muszą robić to, co robią, bo inaczej zostanie im to wszystko wytrącone z rąk. To znaczy muszą spacyfikować sądy, bo za chwilę to się obróci bardzo gorzko przeciwko nim. Za chwilę oni sami będą przecież sądzeni. Więc oni muszą to robić, oni są zmuszeni. Nie tyle właśnie, może źle powiedziałam, do Poleksitu, co do wszystkich tych ruchów, które do tego polexitu tak naprawdę doprowadzą. Ale będą to robili tylko po to, żeby zabezpieczać własne tyłki. Czyli to nie jest e, taka proklamacja, nie stać ich na taką proklamację konfederacyjną, że tam Unia i, znaczy oni będą ciągle manewrowali pomiędzy jednym a drugim i udawali, e, ale ich własne be, e, bezpieczeństwo tak naprawdę wymaga tego, żeby oni wciąż dekomponowali i sz, szli tą dekompozycję.
0: No a nie jest tak, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony te hasła konfrontacji z Unią i obrony przed Poleksitem, no są jednak wykorzystywane jedynie do walki o wyborców w Polsce. To jest taka instrumentalizacja tych tematów.
1: Jest to instrumentalizacja, ale to jest groźna instrumentalizacja, bo to jest tak, jak, jak, jak taka jakaś niepoważna zabawa z ogniem. Dziecko dostało zapałki i fajnie zabawa, zabawa i można to na tym poziomie też odbierać i to jest właśnie to, co PiS robi, ale to są, mogą być z tego poważne skutki, tak? Znaczy dom można spalić takimi zapałkami.
0: No tak, ale wiemy, że wyjście z Unii Europejskiej to nie jest taki łatwy proces. No, widzieliśmy, jak wyglądał Brexit, ciągnął się kilka lat i powiem pani szczerze, no jak patrzę na polityków prawa Sprawiedliwości, takich jak Jacek Sasień czy Marek Suski, to ciężko byłoby mnie przekonać do tego, że byli oni w
1: stanie wyprowadzić nas z Czy im się Europa coś jest. uda? To może być tak, że, że to nie jest takie proste, natomiast z drugiej strony może się też pojawić ze strony Europy chęć jednak pozbycia się nas, więc wciąż wisi nad nami ten artykuł siódmy i nie wiadomo z której strony co się dopełni. W każdym razie jest to gra bardzo niebezpieczna i no Polacy zdają sobie z tego sprawy. te protesty ostatnio pokazały wsparcie dla... E, zjednoczenia z Unią Europejską wzrosło. więc To jest sygnał bardzo, bardzo wyraźny. Są, Ludzie to rozumieją.
0: Są w Polsce miasta, gdzie nawet 70% uczniów wypisuje się z lekcji religii. To oznacza, że kontrrewolucja ministra Czarnka poniosła klęskę?
1: To nie tylko Czarnka, tutaj więcej jest postaci, które poniosły klęskę. Jest to ruch, który bardzo mnie cieszy. Powiem, że odczuwam ulgę, kiedy sobie o tym myślę, bo jeszcze moja córka, pamiętam jak siedziała na korytarzach samotnie od podstawówki wzwyż, Chodziłem jako religię, osoba, która nie chodziła, właśnie. Więc to powodowało taką totalną izolację i samotność takiego małego dziecka, które nie chodziło, a reszta chodziła nie z powodu przekonań, o czym wiem doskonale, bo ci rodzice mówili szczerze, tylko takie, że komunia, to, to nie były poważne no Właśnie, bo kilka argumenty. lat temu
0: to w ogóle było niewyobrażalne, tak. szczególnie w mniejszych miastach, żeby e, młodzież tak masowo nie uczęszczała na lekcje religii. No a w tej chwili no, mamy do czynienia jednak z jakąś falą, z czymś To jest istotnym. ta
1: zmiana właśnie, która zaczęła w społeczeństwie od zeszłego roku zdecydowanie. To znaczy to narastało, bo były filmy, i różne informacje na temat pedofilii w kościele i w ogóle różne zachowania osób z kościoła, z tej instytucji, które no, nie wyglądały zbyt chwalebnie. I to się nazbierało, a te zeszłoroczne protesty chyba były kumulacją czegoś takiego, takim po prostu rozwodem. Kilka, szkół, kilka
0: szkół na Pomorzu uczy już cnót niewieści. Gdzie dziewczynom nakazano noszenie skromnego stroju, informuje lokalna gazeta wyborcza i nazywa to efektem Czarnka. Pani zdaniem polityka obecnego rządu ciśnie jakieś piętno na polskiej szkole i czy należy to w ogóle traktować w kategoriach krótkiego, nic nieznaczącego epizodu?
1: Ja pamiętam, jak się emocjonowaliśmy Gierdychem i jego reformami. Okazało się, że to było epizodem po tym, co się w zeszłym roku stało i po tym, jak bardzo młodzi ludzie, którzy już się urodzili w Europie i to, mam wrażenie, zmienia bardzo, bardzo dużo, bo oni w swoim, bo znam to doskonale z przykładu mojej córki, która jest rocznikiem właśnie z tego momentu, kiedy do Europy wchodzimy, um, oni mieli tą edukację, dzisiaj mówimy, że tego było za mało, ale to za mało było chyba po prostu dla osób dorosłych, natomiast dzieci miały tą edukację proeuropejską ja pamiętam, jak ona śpiewała ode do radości, to była po prostu jedna z piosenek w szkole, który się uczyło i, I oni to jakoś mają, to już ich, im się inaczej w głowach układa. To jest już to już jest młodzież europejska, po prostu. Więc te wszystkie naciski, które będą przychodziły ze strony ministra Czarnka, mam wrażenie, że mogą odnieść skutek zupełnie przeciwny. I na to liczę, że ta młodzież sobie nie pozwoli wciskać takich kitów. Aczkolwiek... Niestety niestety nieraz spowoduje to jakąś krzywdę i tragedię jakiegoś dziecka w szkole.
0: A pani zdaniem hit to jest dobry pomysł? Słyszała pani o tym, o tym projekcie?
1: Hit? Nie wiem co to jest.
0: Historia i tradycja, A. nowy przedmiot, który ma się pojawić w szkołach.
1: No minister Czarnik, ja, bym powiedziała, nie jeszcze, ja bym ale... powiedziała w ogóle, że z zasady jakikolwiek pomysł, który wychodzi ze strony Czarka, nie może być dobry po prostu, więc y, cokolwiek ten pan nie wymyśli, to, 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 to jest porażka. Z tego, co wiemy z pewnych przecieków, to jest przedmiot,
0: który być może zastąpi wiedzę o społeczeństwie, no i będzie na nim oczywiście dużo historii, solidarności, żołnierzy wyklętych.
1: No świetnie, wspaniale, gratuluję.
0: Nie popiera pani tego pomysłu.
1: No, wydaje mi się, że historia świata, historia Polski również, e, ma e, dużo ciekawych rzeczy do o, powiedzenia e, dzieciom. E, I akurat e, nie mam nic przeciwko tem tematowi żołnierzy wyklętych jako takich. No Jest to fakt historyczny dobrze wiedzieć, że takie coś miało miejsce. Nie w tym sosie, w którym jest to podawane, bo ja jestem badaczką i jednak wciąż odczuwam szacunek do faktów i nie da mi się wmówić, że rzeczy były inne niż były, skoro widzę, że fakty mówią co innego. Więc sama informacja o tym, że takie coś było sama z siebie nie jest zła. Natomiast indoktrynowanie tym i robienie z tego jakiejś propagandy państwowej, właściwie partyjnej, no to Pachnie bardzo niedobrze, przypomina się natychmiast, ja jeszcze chodziłam do szkoły w latach 80. i pamiętam ten, ten klimat indoktrynacji, który nie był już taki mocny, wciąż jednak były te akademie, wciąż były te jakieś piosenki i rewolucyjne wiersze i mam wrażenie, że jak ktoś przejdzie przez coś takiego, to jest jak taki poligon, to naprawdę już raz na zawsze ma czegoś takiego dosyć. Nasze pokolenie lat 70 było w związku z tym bardzo apolityczne przez całe lata. I to jest też jakiś problem Polski właśnie, że ludzie mając dosyć tej indoktrynacji, stali się bardzo apolityczni. Natomiast ta młodzież dzisiaj, przez tą indoktrynację, widzę, że staje się wręcz przeciwnie właśnie bardzo polityczna ja Nieraz się dziwię, bo wiem, że w jakby środowisku takiej młodzieży, którą znam bardzo się dużo o polityce mówi, ale kiedyś w nocy szłam po mieście i słyszałam, że na ławce siedziała jakaś młodzież piją za sobie piwo, ale kłócąca się o politykę. Tego nie było wcześniej. To jest nowe pokolenie, inne zupełnie, które, na które po prostu czekam, aż dorośnie i zacznie zmieniać tą Polskę, bo mam wrażenie, że oni naprawdę są tą dobrą zmianą, która nastąpi.
0: Dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Słuchaliście podcastu Machina Władzy w Radio ZPL. Naszym gościem, gościnią właściwie, <głos> była Klementyna Suchanok z Sogul do Polskiego Strajku Kobiet. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, do widzenia. Machina Władzy.